0: Universi da ascoltare Letture ad alta voce Alla scoperta del cielo Una produzione INAF Osservatorio astrofisico di arcetri E polvere di stelle Animali fantastici E reali nello spazio Da Parola di astronauta Le nostre imprese nello spazio Di Ettore Perozzi E Simonetta di Pippo Illustrazioni di Andrea Antinori, Lapis 2019, voce narrante Francesco Fontani. Jules Verne era uno scrittore di professione specializzato in racconti fantastici. Nel 1864 aveva immaginato un viaggio al centro della Terra e l'anno successivo, rivolgendo lo sguardo al cielo, si era lanciato alla conquista della Luna. L'avventura narrata da Verne si svolge nella sua epoca, ma dall'altra sponda dell'oceano, in America. Laggiù alcuni esperti artiglieri si imbarcano in un progetto grandioso, costruire un cannone così potente da sparare un proiettile fino alla luna. Tutto è pronto quando giunge un telegramma da Parigi. L'esploratore francese Michel Ardant si offre volontario per infilarsi dentro al proiettile e diventare così il primo astronauta. Due americani si propongono subito di accompagnarlo. Il primo fantastico equipaggio di esploratori spaziali è pronto alla partenza. Il romanzo Dalla Terra alla Luna ebbe un successo strepitoso che dura ancora oggi perché Verne era uno scrittore bravissimo ma anche un visionario. Nel suo libro si trovano delle analogie impressionanti con quello che poi è accaduto nella realtà. Il cannone era stato costruito in Florida, dove oggi si trova la base di lancio della NASA. La capsula che portò i primi uomini sulla Luna somigliava effettivamente a un enorme proiettile e anche nel romanzo gli equipaggi erano formati da tre persone. Non solo Nel racconto di Verna partirono pure due cani e un gallo. Un'altra previsione azzeccata perché i primi esseri viventi ad andare nello spazio non furono umani. Quando nel 1957 i russi lanciarono il primo satellite artificiale, Lo Sputnik, una sfera di metallo da cui spuntavano quattro lunghe antenne per le comunicazioni radio, all'Istituto di Medicina Aeronautica di Mosca circolava il motto «Il cane è il migliore amico del cosmonauta». Questo perché nessuno voleva rischiare di mandare degli uomini nello spazio prima di essere sicuri che riuscissero a tornare sani e salvi a Terra. Lì, quindi, si allevavano e si addestravano dei cagnolini, anzi delle cagnoline, per studiare le reazioni del loro organismo quando venivano sottoposti alle accelerazioni fortissime dei lanci e alle condizioni di assenza di peso una volta in orbita. La prima ad andare nello spazio fu Laika, alla quale però non si poté garantire il ritorno. Il suo sacrificio commosse il mondo intero, Tre anni dopo, il 19 agosto 1960, i russi fecero le cose per bene. Le due cagnette, Strielka e Bielka, passarono un'intera giornata nello spazio girando 18 volte attorno al nostro pianeta, per poi atterrare vive, vegete e abbaianti. Durante il volo, una telecamera a bordo riprendeva in diretta le loro reazioni. Dopo un primo momento di spavento, dovuto al frastuono assordante e alle vibrazioni del lancio, le cagnette reagirono tentando di opporsi all'accelerazione del razzo che le schiacciava contro il pavimento della capsula. Bielka si arrese subito, distendendosi a terra, mentre Strielka puntò le zampe ostinatamente. Quando giunsero in orbita, i tecnici del centro di controllo si presero un bello spavento. Le due cagnette, galleggiavano nella cabina con le zampe e la testa abbandonate a se stesse. Erano morte. Un improvviso abbaio di Bielka fece tirare a tutti un sospiro di sollievo. Strielka la seguì subito dopo e furono quelli i primi suoni provenienti dallo spazio emessi da esseri viventi. Finite le proteste, le due cagnoline cominciarono ad abituarsi a quel mondo in cui non c'era più un sotto e un sopra, tanto che quando gli venne fame riuscirono a far funzionare il distributore automatico di cibo installato nella capsula e mangiarono con gusto. I futuri cosmonauti esultarono davanti a quelle immagini, allora si poteva davvero fare un giro nello spazio. Al ritorno, Strielka e Bielka vennero festeggiate da vere eroine e, come nelle migliori favole, sposarono dei simpatici cagnolini e vissero felici e contente insieme a uno stuolo di figli e nipoti. Dall'altra parte dell'oceano gli americani avevano invece promosso astronauta uno scimpanzé. Si chiamava Ham, che in inglese vuol dire prosciutto, e volò a bordo di una delle prime capsule spaziali made in USA. Era stata scelta un'astroscimmia perché, viste le tante somiglianze con un essere umano, poteva eseguire dei compiti come tirare leve e spingere pulsanti. Una volta in orbita, HEM se la cavò benissimo, dimostrando che nello spazio la capacità di coordinare i movimenti rimaneva integra. Negli anni successivi, russi e americani mandarono nello spazio molti altri animali, tra cui conigli, topi e insetti vari un'abitudine che dura ancora oggi, quando qualche fortunata o sfortunata, per saperlo bisognerebbe chiederglielo, bestiolina si trova all'interno della stazione spaziale internazionale domandandosi come abbia fatto a finire lassù e come mai stia galleggiando senza peso. Prima o poi tutti si abituano, godendosi il viaggio e il panorama anche un'intera colonia di pesci rossi che dopo essersi agitati come degli ossessi hanno dovuto pazientemente reimparare a nuotare. Il loro acquario è conservato nei laboratori della stazione spaziale giapponese e ospita i discendenti dei discendenti dei discendenti degli astronauti. I ragni si sono dovuti rimboccare tutte e otto le maniche ma alla fine sono riusciti a tessere una ragnatela degna di questo nome anche in assenza di peso. E sapete chi furono i primi esseri viventi a fare un giro intorno alla luna? Due coraggiose tartarughe russe!